0: Designer pour un projet en réalité augmentée est un véritable challenge. Choisir la méthode adaptée à votre situation est le premier pas à ne surtout pas rater. La saison 6 de Parlons de Design est sponsorisée par la Kakatoes Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut c'est Robin Pachna et aujourd'hui on va parler de réalité augmentée pour bien terminer l'année avec voilà un des sujets qui évolue lentement depuis plusieurs années, qui a fait son apparition il y a quelques temps, Bon, principalement sur smartphone, on a des premiers devices pour l'instant plutôt professionnels pour la réalité augmentée. Pour rappel la réalité augmentée c'est le fait d'ajouter une couche virtuelle au monde réel et c'est donc différent de la réalité virtuelle, souvent sur le site. VR pour Virtual Reality qui correspond à un mode, vir- un monde virtuel complet euh, on a vu bah, notamment avec euh, l'arrivée entre guillemets du metaverse en 2022 et euh, Meta euh, slash Facebook qui ont poussé leur version du metaverse euh, voilà. ça on en a pas mal entendu euh, durant l'année ça a pas pour autant euh, très encore un, un, une acceptation au grand public, on va dire, mais l'AR, la réalité augmentée, euh, c'est un sujet qui est notamment pas mal poussé de, par Apple depuis plusieurs années. Euh, à, chaque, à chaque keynote, il y a des démonstrations des nouvelles possibilités AR sur, euh, sur iPhone et c'est quelque chose qui risque d'arriver un petit peu plus avec des potentiels appareils dédiés, peut-être des lunettes de réalité augmentée ou des choses comme ça qui pourraient arriver en 2023, en tout cas ça fait partie des rumeurs, et donc je me suis dit que c'était peut-être voilà le bon moment pour en parler un petit peu, on a déjà eu quelques épisodes là-dessus, moi c'est un sujet qui m'intéresse bien, que j'aime bien explorer en tout cas, en attendant de voir si on pourra en faire quelque chose de bien plus concret dans les années à venir. Alors, Le premier point quand on veut se lancer dans un projet dans la R, il est hyper important justement à cause du statut technologique euh, actuel de de, bah, de la réalité augmentée tout simplement. Le point qui est hyper important c'est de choisir pour quel objectif on est en train de travailler ce projet de réalité augmentée et en fonction de cet objectif là ça va changer toute notre méthode de travail. Et donc là je vous ai prévu les deux gros cas, en tout cas qui moi dans mon expérience ont permis vraiment de, de bien sélectionner ce que je voulais faire et de travailler dans la bonne direction, et bien sûr la méthode qui va derrière. Alors les deux cas tout simplement pour lesquels on peut travailler pour la réalité augmentée, c'est un, pour des projets concrets actuels qui vont être mis en production avec un but de, voilà, d'accès grand public, et deux, les projets à but prospectif, pour de futurs appareils. Je vous en ai parlé, il y a potentiellement des lunettes qui arriveront dans les prochaines années. Est-ce que, bah, on est en train de travailler pour un truc là qu'on veut en prod, qu'on veut pouvoir faire utiliser à des gens sur leur téléphone et que ça apporte vraiment une super expérience ou est-ce qu'on est plutôt en train de travailler pour de l'exploration et pour que le jour où ces appareils sortent, s'ils sortent, euh, bah, on ait un temps d'avance là-dessus et qu'on ait déjà des idées, des projets qui sont prêts avancés pour cela. Donc, ces deux Cas d'usage, ces deux cas de design sont vraiment très 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 différents en manière, en façon, en méthode de travail, parce qu'elles ont des implications très très différentes. On va commencer par la première partie. Si on veut travailler dans le concret, on veut fournir un service en réalité augmentée à nos utilisateurs. Il y a un, pro- un premier truc à ne surtout pas oublier, c'est que la plupart des outils sur smartphone, sont plus pratiques sans réalité augmentée qu'avec. Que ce soit un jeu, que ce soit euh, du, du guidage GPS, que toutes ces choses-là, en fait, sont l'appareil, le téléphone, le smartphone est prévu pour être utilisé sans réalité augmentée. Et, et de par ce fait simple-là, bah la plupart des outils, la plupart des usages sont vachement plus pratiques sans réalité augmentée. Euh, quand on parle par exemple du guidage GPS, euh, Google Maps, Apple Maps propose des fonctionnalités de guidage en réalité augmentée dans la rue. Mais en fait finalement utiliser euh, l'appli Maps ou Google Maps avec le plan de guidage est souvent bien 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 plus pratique que utiliser la version en réalité augmentée. Tout bêtement parce que l'appareil est pensé pour ça et que tenir l'appareil dans sa main en visant le bon endroit où on veut aller C'est beaucoup de contraintes pour pas grand chose la plupart du temps. Donc ça c'est le premier point extrêmement euh, important. Et par exemple quand je vous dis qu'Apple sur leur appli de de plan ont mis une fonctionnalité de réalité augmentée, ça fait très clairement partie d'un développement prospectif pour leurs futurs appareils de réalité augmentée. Et non pas un usage qui sont en train de pousser au grand public pour dire maintenant avec votre téléphone vous pouvez vous guider via la réalité augmentée et c'est vraiment mieux. Ils le font pas tout simplement parce que c'est faux et qu'aujourd'hui sur un téléphone, c'est bien plus pratique d'être guidé en suivant un plan, en, en, en utilisant sa géolocalisation, etc. qu'en pointant sa caméra sur la rue vers laquelle on veut naviguer, pour de multiples raisons. Donc, quand on veut lancer un projet euh, dans le concret, dans la production immédiate, en réalité augmentée, globalement on a deux options. Soit ajouter... Euh, une surcouche à un produit existant, un bonus un petit peu fun, un petit peu original, un petit peu découverte au produit cœur, sans obliger à utiliser la réalité augmentée, mais en apportant un bonus qui va différencier votre application et qui va créer de la curiosité chez vos utilisateurs. C'est ce que des applications comme Stack AR ont très bien fait par exemple. Stack c'est un jeu où on doit empiler des blocs et en fait, ils ont tout simplement fait bah, ce même jeu, mais en réalité augmentée. Donc en fait, la tour qu'on est en train de construire, elle est en train de se construire dans notre salon. Ça n'empêche pas du tout de jouer au jeu normal euh, quand on est dans les transports, mais ça permet que le moment où on a un peu de temps, où on joue chez soi, on va pouvoir le tester en réalité augmentée. Ça apporte ce petit truc de wow, « waouh, Ils ont fait un effort, ils ont fait un truc un peu cool, on va le tester et ça crée la relation, ça fait parler les gens, mais c'est pas la fonction primaire du jeu, c'est un add-on. C'est ce qu'on fait aussi des applis comme Sky Knight, là ça devient un peu plus intéressant, Peak Finder, qui sont des applications Sky Knight pour repérer les étoiles dans le ciel et Peak Finder pour retrouver les, les, les sommets qui nous entourent quand on se balade à la montagne. Et donc ces deux applications, pareil, ont des fonctionnalités pour apprendre bah, où sont les sommets, où sont les étoiles, comment c'est organisé, etc. Et ont inclus à tout leur panel de fonctionnalités dans l'application une fonctionnalité en réalité augmentée, bah, tout simplement pour pouvoir pointer directement aux étoiles ou aux sommets que, que l'on recherche dans l'application. Donc voilà, c'est toujours un usage complémentaire à une suite d'outils qui vont venir rajouter soit un petit un petit morceau d'utilité pour trouver les montagnes, trouver les étoiles, c'est hyper pratique finalement, la réalité augmentée, ça correspond très bien. Mais voilà, ça vient rajouter cette petite touche qui vient compléter un usage quotidien, on va dire, où on va pas utiliser la réalité augmentée sur notre iPhone. Et après, quand même sur, les, sur sur de la production, on a aussi des produits Focus AR 100% qui peuvent exister dans des domaines très particuliers, notamment sur de la prévisualisation, en fait des choses qui sont pas du tout faisables sans réalité augmentée sur nos smartphones. C'est ce qu'a super bien fait IKEA avec IKEA Place qui permet de placer du mobilier dans son salon en réalité augmentée pour se dire bah tiens... Si je voulais mettre telle commode ici, est-ce que ça logerait, à quoi ça ressemblerait, etc. Ou ce qu'a fait Wana Kicks, où ben, on peut tester des chaussures, les mettre à nos pieds. Alors là, pareil, c'est. La, la qualité d'usage, je sais pas si ça permet de prendre des décisions, mais en tout cas, ça donne une meilleure aperçu de comment on peut porter ces chaussures-là. Il y a des marques qui ont fait ça aussi, euh, avec des lunettes, pour pouvoir tester ces lunettes. alors enfin, voilà, avec le téléphone tester des lunettes sur son visage. Voilà, tout ce qui est prévisualisation, là on n'est pas capable de le faire sans réalité augmentée, même avec nos smartphones, et du coup c'est intéressant de déployer ces features en réalité augmentée, même sur un smartphone. Donc globalement, si vous travaillez sur un projet, avec un but de production dans les prochains mois, il faut s'assurer déjà qu'il n'y a pas de manière plus simple, sans réalité augmentée, de le développer, parce que souvent il y a quand même des manières plus simples. Si c'est le cas, en faire un add-on, mais s'assurer qu'on ne base pas un produit à 100% sur la R, sur un appareil qui n'est pas du tout dédié à ça. Et également, si vous voulez travailler dans ce domaine, bah, expérimentez très vite avec les technologies en parallèle du design, parce que, bah, pareil, hein, y a, c'est une technologie naissante, il y a plein de contraintes technologiques, de choses qui marchouillent, mais pas hyper bien non plus, si c'est notamment sur la reconnaissance d'objets 3D, c'est des choses où on n'est pas encore parfait, donc il faut très vite expérimenter techniquement pour savoir ce qu'on peut faire en termes de design et créer la meilleure expérience possible. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir passer au deuxième usage, au deuxième but de design qui est quand même un petit peu plus sympa, c'est les projets à but prospectif expérimentaux pour de futurs lunetaires. Là, dans ce monde-là, dans ces potentiels mondes-là où on aura des devices dédiés à la réalité augmentée, notre seule interface avec l'information, ce sera... Euh, bah, la réalité augmentée parce qu'on n'aura pas d'écran qu'on pourra tenir dans la main ce sera directement inclus dans la paire de lunettes ou le casque ou ces choses là et donc bah, on est obligé de tout repenser euh, dans un monde de réalité augmentée donc là on peut vraiment s'amuser parce que bah, déjà on peut réessayer d'imaginer toutes les expériences qui fonctionnent très bien sur le téléphone mais comment on pourrait les réutiliser euh, bah, sur un device qui a Pas d'écran, mais juste un dispositif de réalité augmentée. Et là, on peut faire plein de trucs, bah, repenser comment on gère un timer, comment on gère des notifications, comment on gère des messages, comment on gère de la visio. Enfin voilà, tous les outils qu'on a déjà sur notre téléphone, en fait, on peut les réimaginer euh, dans un monde de réalité augmentée. C'est des choses qui pour l'instant n'ont pas de sens, vu qu'on a un téléphone qui est dédié à ça et à un usage sans air, mais qui pourrait avoir du sens dans le cas où on a un appareil basé sur la réalité augmentée. Dans ce, dans ce délire là, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui ont été faites, sur du grand public, il y a Oscar Falmer qui avait recréé Twitter en réalité augmentée, euh, avec euh, bah, des interactions assez intéressantes, une disposition aussi de l'information particulière, spécifique à la réalité augmentée, c'était hyper intéressant. Mais il y a aussi euh, des produits euh, plus spécialisés. Il y a par exemple le casque Lynx, qui, bah, qui est pour le coup, lui, déjà un casque de réalité mixte, qui propose d'avoir de la documentation technique euh, en réalité augmentée, parce que c'est un casque qui est dédié à ça pour les professionnels. Donc ça pareil, comment on le réinvente, comment on vient faire pour que ça cache une partie de la vue, mais pas des choses importantes, comment on va gérer les choses importantes qui pourraient se passer derrière, comment on va gérer le mouvement de la personne par rapport à cette documentation technique plein de choses à réfléchir là-dessus. Ou encore, avec des usages plus bêtes, hein, mais une paire de lunettes euh, de réalité augmentée potentielle. Certes, il y aurait de l'affichage en réalité augmentée, mais on peut, on a plein d'autres moyens d'interagir. Que ce soit en touchant les potentielles lunettes, en parlant avec les potentielles lunettes. Et, bah, on peut tout à fait imaginer comment on gérera euh, ces, ces expériences-là aussi. Il y a notamment, bah, aujourd'hui, les Reban Stories. Donc, les Reban qui ont été faites avec Facebook, qui sont hein, Pas un device de réalité augmentée mais un device portatif qui permet notamment de prendre des photos mais aussi de passer des appels. Et donc imaginer toutes ces expériences là, c'est des choses qui pourront servir dans un futur plus ou moins proche quand on aura des devices dédiés à la réalité augmentée également ce qui peut être intéressant euh, quand on travaille dans cet objectif là, c'est d'imaginer bah, de toutes nouvelles façons euh, de faire les choses de, de manière plus contextuelle, comment bah, justement on va gérer le GPS dans le futur, comment on va gérer euh, les meetings dans le futur avec des potentielles lunettes de réalité augmentée, est-ce qu'on va voir du coup ses collègues euh, dans le bureau directement? Voilà, on a tout plein de choses à imaginer, et là on peut se permettre d'être très prospectif, d'imaginer des trucs qui aujourd'hui sur un smartphone n'auraient pas de sens mais qui, euh, dans un, pour un futur appareil basé sur la réalité augmentée, aurait du sens. Enfin, si vous lancez dans ce, dans ce type de mission, bah, test, essayez de tester au maximum les devices primaires, on va dire, de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Bah, je vous ai parlé des Reban Stories, il y a le MetaQuest, bon, qui est un cas de, de réalité virtuelle, et euh, suivez, voilà, bien sûr, tout l'actu de tout ça pour voir, Où est-ce qu'on en est 'est Qu'est-ce qu'on est capable de faire Quelles sont les premières interactions qui sont pensées avec ces outils-là Dans quelle direction on va C'est une super source d'inspiration, d'idées, de compréhension aussi de la la direction qui est portée euh, par euh, par tout ça. Pensez aussi à exploiter, à tester tous les les modes d'interaction possibles, que ce soit la voix, les gestes, les boutons, hein, même si on est sur des lunettes, il pourrait y avoir des boutons, euh, les mouvements d'œil, pourquoi pas gérer des interfaces euh, avec avec des mouvements de pupilles ça a été fait, ça a été testé sur des applications avec le gyroscope aussi d'un appareil, euh, Comment qu'est-ce qui se passe quand on détecte un mouvement rapide de, de la personne, qu'est-ce qui se passe si elle tourne rapidement la tête, comment on peut gérer toutes ces interactions il y a peut-être des choses à faire euh, et bien évidemment si vous testez un, un projet très prospectif comme ça et que vous le développez choisissez une tech qui sera hyper portable sur des futurs appareils euh, de réalité augmentée moi je vous conseille notamment ARKit ARKit c'est le kit de développement d'Apple pour la réalité augmentée ça fait plusieurs années qu'il l'améliore beaucoup il y a tout le temps beaucoup de rumeurs sur un appareil de réalité augmentée par Apple si un jour ça sort c'est sur à 95 que bah, la technologie AirKit sera embarquée dedans et que du coup la plupart des applis seront directement portables sur AirKit. Euh, donc voilà, il y aura des choses absolument intéressantes à faire avec ça. Donc faites attention au choix de la techno si vous partez sur ce type de, de de projet prospectif. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. L'idée, voilà, c'était de terminer l'année avec euh, des, des idées un peu nouvelles, en tout cas une lancée un peu nouvelle sur la réalité augmentée. C'est c'est un sujet chaud depuis quelques temps, mais qui n'a toujours pas trouvé de vrai usage démocratisé. Euh, je pense que si ça doit arriver, ce sera par l'intermédiaire d'un appareil dédié. Euh, en tout cas, c'est, c'est clairement un sujet à suivre, à expérimenter. Euh, ça permet en tant que designer voilà, de tester de nouvelles idées, de créer de nouvelles choses, euh, de aussi potentiellement se préparer si un jour, bah, on, on a vraiment un besoin de design dans, dans la réalité augmentée. En ayant voilà, déjà un petit peu testé les choses, on sera bien sûr mieux placé. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus variés. Euh, les prochains épisodes seront beaucoup plus concrets hein, sur du product design très actuel, je pense. Donc, euh, donc abonnez-vous sur euh, Apple Podcast, sur Spotify, sur euh, Deezer, sur votre plateforme préférée d'écoute de podcasts. Je vous remercie d'avoir suivi et supporté Parlons design euh, durant l'année 2022 et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.